0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Episode des Stotterer-Podcasts. Mein Name ist Sebastian Koch und ich spreche hier mit Stotterern und Experten über das, 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 das Thema Stottern und nachdem ich mich in der letzten Episode mit Jochen Prefke über das öffentliche Bild von Stottern unterhalten habe, habe ich heute hier in Mannheim... Martin ist Seefeld im Studio, Martin Seefeld ist 34 und ist der Landesvorsitzende aus Baden-Württemberg aus Baden für die Bundesvereinigung Stottern und und Selbsthilfe und leitet außerdem in Heidelberg die Flow-Selbsthilfegruppe. Und was das genau ist, darüber sprechen wir in der heutigen Episode. Hallo, Herr Seefeld. Ja, schönen guten Tag. Hallo. Wie stark stört Sie?
1: Ja, wenn man mich im Alltag so hört, ähm, würde man sagen, dass ich nicht stottere. Aber ich merke es immer noch, ähm, dass ich eine gewisse Stottersymptomatik habe, ähm, die ich aber mittlerweile sehr gut durch viel Training und viel Arbeit am Stottern in Kontrolle habe. Ähm, aber auch die Diagnostik würde sagen, dass ich als flüssiger Sprecher durchgehe. Aber das ändert ja nichts an dem Leidensdruck, den man zum Teil noch hat und an den Gedanken, also ähm, ich sage auch für mich selbst, dass ich weiterhin Stotterer bin und da auch den Rest meines Lebens quasi mit dem Thema mich beschäftigen muss.
0: Wie ist äh, das, äh, das Training am, am Sprechen aus?
1: Ähm, also ich hatte oder ich habe mit dem Stottern wirklich seit Sprechbeginn zu tun gehabt, seit der frühesten Kindheit. Und ähm, meine Eltern waren da zum Glück so hinterher, dass sie mich ähm, in Therapien gebracht haben und äh, natürlich Interesse hatten, dass sich das verbessert. Ähm, aber in der Kindheit an sich hat sich da wenig getan mit irgendwelchen unspezifischen Sprechübungen. Ähm, mit 12, 13 war ich dann beinahe. In einer Intensivtherapie, in der Kassler Stottertherapie heißt das, wo ich dann zum ersten Mal die Erfahrung machen konnte, dass ich auch flüssig sprechen kann und ohne ähm, Stotterdruck und Stotterangst. Das ist dann leider nach einem Jahr ungefähr wieder in sich zusammengefallen und ich war quasi da, wo ich vorher war. Enormer Sprechangst und Vermeideverhalten und sozialem Rückzug. Und das hat mich so wirklich noch bis zu meinem. Ja, 20., 22. Lebensjahr noch sehr intensiv begleitet. Mit 19, 20 bin ich dann zum ersten Mal in so eine äh, Stotterer-Selbsthilfe äh, reingegangen, habe dann äh, Kontakte geknüpft und habe über diesen Weg eben auch äh, ja, Kontakt zu, Kontakte zu guten Therapeuten bekommen, die äh, auf das Stottern spezialisiert sind. Und da konnte ich dann auch wirklich mir Instrumente und Methoden aneignen und eine gewisse Wahrnehmung für mein Sprechen und mein Stottern, um so einem Stottermoment ähm, von vornherein entgegenzutreten und das dann äh, besser kontrollieren zu können. Und ähm, das musste ich dann eben von ganz einfachen Situationen in immer schwierigere und herausfordernde Situationen üben, Das heißt, meinen Schonraum musste ich von einem äh, Zweiergespräch zum Beispiel erweitern auf große Präsentationen, Vorstellungsgespräche, Telefonate, ähm, Konfliktgespräche und so weiter und so fort. Und das ist heutzutage immer noch eine Herausforderung für mich, ähm, mich auf gewisse Gespräche vorzubereiten. Und das Stottern da nie ganz aus dem... Äh, Bewusstsein zu lassen. Also es ist immer ein Teil, der mir Gedanken macht oder über den ich mich äh, über den ich mich, ähm, über den ich mir Gedanken mache, so heißt es. Mhm. Und ähm, genau, das heißt, auch jede Präsentation, die ich halte, bereite ich vorher vor, halte die vorher ein-, zweimal, damit ich zumindest mehr Sicherheit habe.
0: Welche Rolle hat, hat auf diesem Weg die Selbsthilfe gespielt?
1: Ich würde für mich selbst sagen, es hat den essentiellen Unterschied gemacht, wie ich mit dem Thema umgehe. Bei meinem ersten Treffen hatte ich noch die Einstellung, okay, ich spreche vielleicht ein bisschen komisch, aber ich bin kein Stotterer. Das heißt, ich wollte es für mich selber eigentlich nicht so wirklich wahrhaben. Und dann kam ich ähm, zusammen mit den Leuten und habe gesehen, ja, die sprechen genauso wie ich. Die haben auch ihre flüssigen Anteile und haben aber auch ähm, Momente, wo sie heftig hängen bleiben und gar nicht mehr weiterkommen. Und deswegen dachte ich nach dem ersten Treffen, okay, ja, ich bin so einer. Ich bin ein Stotterer. Und ähm, in dem Falle hatte ich dann eben einen Rahmen gefunden, wo ich dann eben meine Gedanken und Ängste auch mal artikulieren konnte und mich austauschen konnte und das war schon eine unglaubliche Entlastung für mich und äh, mit der Zeit bekommt man dann halt die äh, passende Fachliteratur an die Hand und lernt über irgendwelche Seminare, Techniken kennen und Entspannungstrainings und so weiter und baut sich dann dadurch so einen eigenen, ich sag mal, Werkzeugkasten zusammen, aus dem ich mich heute noch bediene. Je nach Situation, genau, hole ich dann ein anderes äh, Werkzeug quasi aus dem Werkzeugkasten und wende das an. Und genau, muss aber da immer ein Auge drauf haben. Aber sowohl die Community als auch die fachlichen Kenntnisse, die ich in der Selbsthilfe mitbekommen habe, haben mein Leben um, muss ich sagen, 180 Grad gedreht. Sonst würde ich heute nicht hier sitzen, sonst hätte ich mein Studium auf jeden Fall anders abgeschlossen und hätte niemals die Kraft und den Mut gehabt, mir zuzutrauen, jetzt wissenschaftlich zu arbeiten, was ich jetzt zurzeit beruflich mache. Und ähm, ja, also es hat den essentiellen Unterschied gemacht mit Menschen, die sich in dem Thema auskennen und auch betroffen sind, auszutauschen.
0: Sie, 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 Sie haben von Werkzeugen gesprochen, die Sie gebrauchen. Ich muss jetzt echt mal sagen, ich, ich habe eine hohe Sensibilität. Wenn ich mich mit anderen unterhalte, dann höre ich auch, auch oft du hast die anderen schn, do, schn, dottern und ähm, und meine meine flüssig sprechenden bekannten Be 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 haben das noch überhaupt nicht gehört jetzt habe ich es äh, zum zum allerersten mal sprechen hören und ich und ich glaube ich hätte jetzt überhaupt nicht äh, nicht nicht rausgehört äh, äh, dass Sie stottern oder eine spezielle Sprechte Sprech Sprechtechnik anwenden. wie sprechen Sie so flüssig?
1: Ja, also ähm, mein Werkzeugkasten besteht aus Techniken des Fluency Shaping, heißt das. Das heißt, ich könnte auch in wirklich anspruchsvollen Situationen dieses weiche Sprechen rausholen. Das wäre eine Möglichkeit, wenn ich wirklich eine harte Situation erwarte. Dann, wenn ich ein zweites Instrument wäre, wenn ich auch in der Selbsthilfe bin, dann hole ich meine Mo Mo Modifikationstechniken raus oder Stottermodifikation heißt das. Da geht es darum, dass man mit dem Stottern an sich spielerisch umgeht und das bewusst modifiziert und verändert und dadurch auch die Angst oder die Anspannung mit dem Stottern oder gegenüber dem Stottern verliert. Und wenn es aber zum Beispiel hier so ein schöner, geschützter Raum ist und ich meine Konzentration ganz zusammennehmen kann, du hast es sicherlich mitbekommen, dass ich einfach meinen Blick sehr konzentriert irgendwo hinsetze hin, ähm, und dann einfach eine unglaubliche Wahrnehmung habe, was in meinem Mund passiert. Und ähm, das nennt man auch kinästhetisch-propriozeptive Wahrnehmung, also einfach Aha. nur es ist einfach nur eine erhöhte Wahrnehmung, was im Mund passiert und sobald da ein Symptom käme, ich habe jetzt nicht den Stotterdruck gerade, weil ich mich sehr wohl fühle, ähm, aber ich könnte dann sofort, wenn was kommen würde, könnte ich diese Modifikationstechniken sofort anwenden und quasi kontrolliert durch so ein Symptom durchgehen, aber da ich jetzt keine Symptome merke, kann ich einfach nur mit hoher Konzentration mein normales flüssiges Sprechen anwenden. Aber wie gesagt, das braucht, äh, ich habe ganz viele Sachen gelesen, laut gelesen und dann geht es nur darum, den Fokus auf diesen artikulatorischen Kontakten zu haben. Was macht die Zunge? Was machen die Lippen? Und nebenbei muss ich mir auch einen gewissen sinnvollen Inhalt überlegen. Das heißt, mein Rap-Speicher da oben ist jetzt schon ziemlich ausgelastet. Und wenn aber Stress dazukäme, würde es mehr wackeln, also wesentlich mehr wackeln. Und trotzdem bin ich heilfroh über die Flüssigkeit, die ich mir erarbeitet habe, was sicherlich auch grundlegend daran liegt, dass ich keine Sprechangst mehr habe. Und das war bis zu meinem 25. Lebensjahr der Faktor, der mein Leben komplett eingeschränkt hat, deswegen auch soziale Isolation und alles, was dazugehört. Ähm, deswegen, ich bin immer verblüfft und habe höchsten Respekt vor Leuten, die, vor Betroffenen, die eine starke Symptomatik haben und da aber so offensiv mit umgehen. Äh, das könnte ich seelisch nicht ertragen. Für mich selbst sage ich das. Ähm, deswegen höchsten Respekt. Ähm, auch, dass du diesen Podcast machst, großartig, wirklich klasse.
0: Ja, das nehme ich, 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 ich gerne auf. Herzlichen äh, Dank. Wir wollen heute über die, es, es, über die Selbsthilfe sp 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 sprechen. Kannst du dich noch erinnern, als du das allererste Mal in eine, in eine Selbsthilfegruppe gegangen gegangen bist und weißt du noch, wie mehr das für dich gewesen ist? Ich kann mich noch
1: gut erinnern, ich habe immer so diese Bilder vor dem Treffen und wie ich, ich glaube, ich habe gegoogelt, Google gab es da, glaube ich, schon.
0: Wohan ist das gewesen?
1: Ähm, vor 15 Jahren, ich glaube, es gab schon Google oder Yahoo oder so eine Suchmaschine, und dann zu der Zeit war ich unten in Lörrach in der Region und ich konnte es nicht mehr ertragen, alleine irgendwie mit meinem Stottern mich abzukämpfen. Und wie gesagt, am, am Freitagabend oder am Samstag waren andere zu Partys und ich habe zu Hause am Computer gehockt. Irgendwie habe ich mir ge ge gesagt, das kann so nicht weitergehen, irgendwie muss es doch andere Leute geben. Und dann habe ich den Termin gefunden, die Uhrzeit, den Treffpunkt und bin dann dahin gefahren und bin dann vor dem Haus hoch und runter gelaufen, um dann darauf zu warten, wann es losgeht. Und dann kamen so vereinzelte Leute und ich habe mich immer gefragt, ist das so einer und da und wie und was? Also riesig Gedanken gemacht. Und dann hat's angefangen. Ich bin dann so danach mit dazugekommen und ich dachte immer, okay, was was passiert jetzt hier? Und ähm, habe da auch eine riesen Problematik um das Stottern zu der Zeit gehabt, und die haben alle vor sich lustig drauf losgestottert und quer über den Tisch und Themen hier und da und dort und auch auffällig und laut und offensiv eigentlich damit umgegangen. Und ich dachte mir, boah, wow, Respekt, also so einen tollen Umgang. Und ähm, eigentlich habe ich bei dem ersten Treffen gar nicht viel gesagt, weil ich einfach fasziniert war, wie die Leute da sich unterhalten und sich treffen und alles ganz normale, liebe Menschen sind. Und die wertschätzende Atmosphäre hat mich unglaublich beeindruckt, dass die Leute erstmal so lange Zeit kriegen zum Reden, wie sie wollten. Jeder hatte da sein äh, Zeitfenster, was er füllen konnte, wie auch immer. Und ja, einfach eine tolle, freundschaftliche, offene Atmosphäre. Und ähm, ich konnte es nach dem Treffen kaum erwarten, dass das zweite Treffen stattfindet. Und so bin ich dann eigentlich süchtig geworden, mich. Ähm, ja, in dieser Community äh, mehr einzubringen und bin da heutzutage auch noch regelmäßig und es tut mir einfach seelisch unglaublich gut, auch wenn ich von der Flüssigkeit, äh, ich sag mal, über den Berg bin, muss ich so sagen, ich würde auch sagen, ich bin austherapiert, aber ähm, seelisch tut mir diese Atmosphäre, eigentlich dieses Gefühl von gelebter Inklusion tut mir unglaublich gut jedes Mal, ja.
0: Wenn ich immer an so Selbsthilfegruppen denke und ich habe auch mich im Freundeskreis etwas umgehört, dann hat, die, hat, die, hat der Begriff der Selbsthilfe so ein, naja, so ein Negativ. Bild, man ist schnell bei, 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 bei Drogen oder bei Al Alkohol. Hast du das am Anfang auch gehabt?
1: Diese Vorurteile hatte ich auch. Der Begriff Selbsthilfe ist einfach recht negativ besetzt. Und ich sag mal so, ähm, an diesen Vorurteilen ist natürlich zum Teil eine gewisse Wahrheit dran. Und ich hatte auch schon Begegnungen, wo ich dachte, okay, ist jetzt irgendwie so typisch, das Selbsthilfe-Klischee wird er da erfüllt. Das heißt, da ist schon so ein bisschen was dran, aber ich kann nur jetzt für meine eigene Arbeit und meinem Engagement in der Selbsthilfe reden, dass ich eben möglichst von diesen Vorurteilen wegkommen möchte, dieser Jammergruppe und im Kreis sitzen und eigentlich nichts bewegen, sondern sich in seinem Schicksal irgendwie so suhlen und auf Zustimmung hoffen, so quasi. Und da bin ich selbst, glaube ich, zu ähm, aktiv und zu engagiert und auch zu zielorientiert. Ähm, und ich bin immer daran interessiert, ähm, eine Sache, die mich stört, aus dem Leben oder äh, aus der Welt zu schaffen und das zu verbessern. Also so ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess ist mir wichtig. Und genau, da setze ich mich für ein, und das merkt man bei uns auf jeden Fall auch in der Atmosphäre der, der Flow-Gruppentreffen. Äh, Flow haben wir auch eben den Begriff ähm, quasi ins Leben gerufen, weil da eben nicht das Wort Stottern oder Selbsthilfe vorkommt, sondern Flow hat was mit Sprechfluss zu tun, aber auch von diesem äh, Zustand, in dem man kommen kann, also in so einen Flow-Zustand. Und äh, damit versuchen wir natürlich das Image und so diese Vorurteile ein bisschen zu entkräften. Und das klappt ziemlich gut, muss ich sagen. Die jungen Leute, die mit Flow in Kontakt kommen und die auf unsere Homepage kommen und unsere Videos sehen ähm, und die einmal diesen sogenannten Flow Spirit mitbekommen, wie gesagt, hinkommen, akzeptiert werden. Du kannst so sprechen, wie du willst. Du kannst dich einbringen, wie du willst. Bei Seminaren kann man noch sich weiterbilden und was mitnehmen. Ähm, ja, man hat eigentlich so ein Spielfeld, wo man stotternd oder flüssig sprechend sich austoben kann, was man sonst in der normalen Welt nicht hat. Und äh, wie gesagt, ich gehe heutzutage immer noch dahin, weil ich das Gefühl habe, sonst im Alltag ist sehr viel Konkurrenzdenken und ähm, irgendwie Hierarchiedenken, sich über den anderen stellen oder untergebuttert werden. Und darauf habe ich eigentlich in meiner Freizeit wenig Lust. Und da ich das in diesem Flow oder in dem Selbsthilferahmen auch noch nie so erlebt habe, fühle ich mich da pudelwohl. Und ich kann es auch jedem empfehlen, zumindest ja, dem Thema mal eine, eine Chance zu geben. Und jetzt das Thema Stottern ist ja nur ein Aspekt von Selbsthilfe. Mhm. Es gibt natürlich auch die anonymen Gruppen, anonyme Alkoholiker und äh, oder Spielsucht oder, oder, oder. Selbsthilfe ist ja nur der Begriff, also der Begriff sagt ja, was dahinter steht. Ähm, du kriegst Hilfe, aber du musst dir eigentlich selbst helfen, also so viel, wie du dort in dem Rahmen einbringst und tust, so viel kann sich nur bewegen und ähm, der Vorteil dabei ist, dass eben auch viele andere mit der gleichen Thematik da sind, von denen man ganz viel lernen kann, die als Vorbild dienen und ja, mit dem man einfach eine Gute Zeit hat ohne Bewertung, ohne Anspruch und ohne Flüssigkeit oder irgendwie genau, dass man irgendwas erfüllen muss.
0: Du leitest die Flow-Selbsthilfegruppe in Heidelberg. Wie viel dort betreust du da?
1: Der Begriff äh, Gruppenleiter, das klingt immer so hochtrabend oder so hierarchisch, als ob ich dann nun der Vorsteher bin und alle anderen sind so meine Untergebenen. Wir haben wirklich eigentlich keine Hierarchie. Das ist mir auch persönlich wichtig, dass alle, die da kommen, gleich behandelt werden und äh, jeder hat dieselben Möglichkeiten, mal den Schlüssel zu nehmen für die Räumlichkeiten oder einen Abend zu leiten oder einfach nur zu kommen und zu quatschen genau, deswegen ist es einfach nur ein Treffen unter Freunden. Wir sind eigentlich wirklich in gutem Kontakt miteinander, machen auch viel Freizeit miteinander. Und ähm, zu den Treffen ähm, kommen aktuell so vier, fünf, sechs Leute. Wir haben aber einen größeren Verteiler von ähm, 15 bis 20 Leuten in Heidelberg. Und äh, mittlerweile verschwimmen auch die Grenzen zwischen diesen einzelnen Flow-Gruppen, das heißt, wir haben auch sehr gute Kontakte zu den ähm, Flow-Gruppen in Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden, Mainz. Ähm, also, äh, Stuttgart hat sich jetzt vor kurzem neu gegründet. Karlsruhe ist am wachsen. Und da ist immer so ein reger Austausch mit auch vielen Aktivitäten, die wir zusammen machen: Sommerfest, Weihnachtsfeier und so weiter. Also, genau. Also, diese Gruppenstruktur löst sich auf und ist einfach nur eine große Community, die deutschlandweit. Sich mit dem Thema Stottern für junge Menschen beschäftigt und da sich einfach gegenseitig unterstützt und genau, jeder kann so viel reingeben, wie er möchte, aber jeder darf kommen und ein Teil von Flow sein, so quasi.
0: Du, du, du hast, hast jetzt äh, gerade gesagt, das, das richtet sich insbesondere an Jüngere. Äh, dort, ich 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 glaube, bis 30.
1: Ja, ähm, wir hatten angefangen, für Flow so eine Altersspanne zu setzen von, ich glaube, 16 bis 30. Ähm, aber da die Initiatoren von Flow mit der Zeit auch älter werden, ähm, rutscht die Altersgrenze immer so ein bisschen weiter nach oben. Und sie ist jetzt für junge Menschen und ähm, junge Erwachsene, das heißt auch die Leute, die sich als jung empfinden, sind auch herzlich willkommen. Es kommt eher so auf diesen, äh, wie gesagt, den Spirit an, ob man in die Gruppe passt, ob man sich auch jung fühlt und ob man sich auch, wie gesagt, auf Augenhöhe begegnen kann. Genau, wir haben auch, ähm, auch in Heidelberg ähm, ältere Teilnehmer, über 50, glaube ich. Die passen auch wunderbar von ihrem Charakter da hinein. Ähm, und im Gegensatz dazu hatten wir auch manche Teilnehmer, die waren jung, aber das hat nicht so gepasst, ja, weil sie einfach vielleicht eine andere Vorstellung hatten oder sowas, also, mhm. genau.
0: In meinem hilft auch Flo den angehörigen von Dotternden. Ähm, generell ist Flow offen
1: für jeden, für Betroffene, für Angehörige, für Familien, Lehrer, Therapeuten. Jeder kann kommen, wenn jemand auch von Angehörigen Fragen hat. Ähm, also per E-Mail sind wir auf jeden Fall erreichbar oder Kontakttelefon. Oder Eltern und Angehörige dürfen auch gerne zu den Treffen kommen. Ich glaube, wir sind aus eigener Erfahrung sehr kompetent, was das Thema Stottern angeht und Therapie und Umgang und so weiter. Also jeder ist willkommen und es liegt quasi nur daran, dass sich die Leute draußen quasi äh, trauen, ihre Fragen auch an andere Betroffene zu stellen. Ich glaube, da ist vielmehr auch so eine Scheu, dass man eben von außen nicht so den Kontakt zur Selbsthilfe stottern sucht, bisher zumindest.
0: Wie ist, ist das mit der K Gruppen. ich habe mich jetzt äh, das öfter mit an, anderen Donnernden unterhalten, die jetzt nicht nicht so, so extrem gestottert haben wie ich, ich und die dann aber im Gespräch gesagt ges äh, haben, Sie stottern jetzt etwas stärker, weil sie durch meinen Dottern etwas nach unten gezogen werden. Hast du davon auch schon mal gehört? Und ist es ein Problem in so Selbsthilfegruppen? Ich muss sagen,
1: ich fühle fühl mich durch deine Symptomatik überhaupt nicht nach unten gezogen oder nach oben gezogen oder sowas. Ja, ich denke, es ist einfach eine Starke Abhängigkeit von der Situation. Also es gibt ja auch Betroffene, die haben starke Symptome am Telefon oder im persönlichen Gespräch oder vor Gruppen oder bei Präsentationen. Und ich meine, so eine Interviewsituation ist natürlich auch ein gewisser Anspruch. Ähm, dass nun die Symptomatik von jemandem stärker wird, weil der Gegenüber eine starke Symptomatik hat, kann ich mir nur so erklären, dass sich die Person empathisch sehr in dich hineinversetzt. Und da muss ich auch bei mir selbst wahrnehmen, ich merke auch, wie ich das bei dir nachempfinde. Aber ich kann mich da, glaube ich, gut distanzieren und einfach sagen, er macht das schon, ist seine Sache. Und wenn ich dann dran bin, bin ich wieder dabei, meine Sprechbotorik zu beobachten, also von da ist Stotter nicht infektiös oder ansteckend, gerade in Corona-Zeiten, äh, muss man das, glaube ich, häufiger sagen. Und das merke ich auch eigentlich nicht bei unseren Treffen. Vielmehr sagen die Leute, sie brauchen mal wieder ein Treffen, weil sie Flüssigkeit tanken wollen. Und in so einer entspannten Atmosphäre mit Zeit und jeder darf ausreden und Wertschätzung gehen die Leute eigentlich immer flüssiger raus, als sie gekommen sind. Und das ist der wichtigste Effekt oder das ist das, Tollste, was eigentlich passieren kann, dass die Leute sagen, boah, geil, toll, was wird.
0: Apropos, ah, 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 äh, es ist überhaupt nicht äh, hektisch und, und nicht äh, anstrengend. Deckend, inwieweit ist auch die Selbsthilfe durch, durch die Kontaktbeschränkungen betroffen und ist, ist die Selbsthilfe für, für, für das Störtern system relevant? Ähm,
1: Erstmal auf die erste Frage. Erstmal, ich finde schon, ähm, die Selbsthilfe ist für mich auf jeden Fall für mein System und mein Leben. Durchaus systemrelevant. Und ich habe auch gemerkt, in diesem Jahr sind die Treffen zumindest seltener und der Austausch nicht so intensiv. Und das macht auch etwas mit meiner, sage ich mal, Selbstzufriedenheit oder auch mit meiner Symptomatik. Ich muss derzeit wesentlich mehr Arbeit leisten, mein Sprechen zu kontrollieren, eben auch im Alltag, als ich erst noch vor einem Jahr machen musste. Und ähm, von daher brauche ich zurzeit die Flow-Treffen umso mehr im Vergleich zu vor einem Jahr. Und die andere Frage war,
0: ähm, wie, wie, wie die, 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 die Beschränkungen, die es zur getroffen haben. Ja, ähm, was uns am meisten getroffen hat,
1: war, wir organisieren ja vom Landesverband Baden-Württemberg, ähm, auch Wochenendseminare und die mussten dieses Jahr also flächendeckend äh, ausfallen und verschoben werden auf das nächste Jahr. Das heißt, viel Arbeit, was wir dieses Jahr geleistet haben, ist quasi verpufft und es konnten keine Seminare stattfinden. Jetzt auch Ende November sollte ein Seminar zum Thema Beruf und Bewerbung stattfinden, mit Stottern. Und ähm, ja, das musste auch ausfallen, auch weil natürlich viele Teilnehmer Sorge haben, dass sie sich infizieren können auf diesen Seminaren mit mehr als zehn Leuten und so weiter. Und darüber hinaus, die Gruppentreffen haben jetzt erst vor kurzem wieder bei uns angefangen, also im, im Sommer, als die Zahlen äh, recht unten waren. Und jetzt schauen wir schon, dass wir bei den Treffen gut Abstand halten und äh, beim Betreten der Räume die Maske tragen und ähm, genau, und wir halten uns aber an die Zahlen, dass weniger als zehn Personen sich treffen, aber da kommen wir auf jeden Fall darunter, das ist kein Problem. Ähm, aber wir machen uns schon Gedanken. Ähm, und sonst würden wir auf Online-Varianten ausweichen. Nur da ist lustigerweise die Erfahrung, dass da nicht so viele Leute teilnehmen wie bei den realen Treffen.
0: Ist es denn. B besser, wenn mehr L L Leute teilnehmen oder weniger.
1: Das ist verschieden. Ich persönlich finde, mehr Leute ist, gibt mehr Möglichkeit, sich auszutauschen und ist einfach eine andere Dynamik. Dann können sich auch mal Leute... Parallel unterhalten, man hat nicht immer so diese eine Person sagt was und dann kommt der nächste dran. Es ist einfach eine wildere Dynamik. Es kann aber auch sehr spannend sein, sich zu dritt oder zu viert zu unterhalten, weil dann sehr intensive, auch persönliche Gespräche zustande kommen, wo die Leute dann auch äh, sehr viel aus diesem Gespräch mit nach Hause nehmen. So eine große Runde ähm, hat natürlich allgemein für so, eine, für so ein schönes Gruppengefühl einen tollen Effekt.
0: Was sind denn so die, die klassischen Probleme von Deutschland, die in, in die Selbsthilfe kommen und worüber wird häufig in Selbsthilfegesprächen mit der Gruppe gesprochen?
1: Es kommt relativ selten vor, also es ist eine wichtige Frage, weil man oft so das Gefühl hat, okay, jemand hat ein Problem und kommt damit in die Gruppe und will das gelöst haben, so äh, von heute auf morgen. Es kommt aber eigentlich selten vor, dass jemand wirklich in die Gruppe kommt und sagt, hier, ähm, schlagt mir meine Therapie vor oder was kann ich noch machen? Sondern viele Leute kommen wirklich aus einem, würde ich mal sagen, Leidensdruck heraus, dass sie sich einfach austauschen wollen, dass sie irgendwie ein bisschen irgendwas verbessern wollen an ihrem Stottern und am Sprechen. Und das ähm, auf diese Themen, was kann man denn für Therapien machen, worauf sollte man da achten und äh, was tut einem sonst noch gut sprecherisch und wie geht ihr damit um, das entsteht dann eigentlich so im Verlauf von mehreren Treffen, dass dann so die Themen so ein bisschen herausgearbeitet werden, in Anführungsstrichen. Vielfach entsteht wirklich diese positive Wirkung durch den Austausch, dass die Leute merken, oh, die haben eigentlich gar kein Problem, wie du es formuliert hast, mit dem Stottern, sondern die treffen sich, die stottern halt beim Sprechen, aber das Stottern ist nicht so ein problematisches äh, Konstrukt, wo man jetzt irgendwie eine Therapie möglichst schnell machen möchte und das aus der Welt schaffen möchte. Es ist also mehr so ein fließender Prozess und allein diese kontinuierliche Teilnahme hat schon den Effekt, dass sich die Leute mit der Zeit wirklich verändern und ihr Stottern ganz anders gewichten. Am Anfang noch ist es vielleicht so problematisch und und am Ende merkt man, okay, sie haben das Stottern immer noch, aber gewissen Grad ist vollkommen okay, das kann so bleiben von mir aus. Also es ist wirklich spannend, wie sich da auch die Sichtweise und die Gewichtung des Stotterns verändert bei den Leuten.
0: Ja, jetzt haben wir extrem viel über die Halbsilbe gesp gesprochen. Ich hoffe auch, dass wir mit einigen Klische auch mit einigen Klischees aufgeräumt haben. Ich habe, ich muss zu zu Geben, dass ich bisher noch überhaupt in, in, nie in eine Selbsthilfe-Schätzung ge, ge, gegangen bin. Du hast mir ja auch schon des Öfteren geschrieben, dass ich mal vorbeischauen es, 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 es soll. Ich, ich werde es in den nächsten wochen auf jeden f auf jeden Fall mal ins Auge ins Auge passen. Äh, du bist aber auch noch Landes oh, es ist, es ist, es ist es sitzen da der Bundesvereinigung dort und es uns machst machst du in dieser Position
1: Genau, ich bin der Vorsitzende des Vereins Stottern und Selbsthilfe Baden-Württemberg. Das heißt, wir sind eigentlich ein eigenständiger Verein in Baden-Württemberg und sind aber natürlich äh, in der Community verankert, was eben auf Bundesvere Bundesebene die Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfe ist. Und genau, da bin ich jetzt seit fünf Jahren, glaube ich, ähm, Vorsitzender und ähm, engagiere mich da für die betreffe stotternder Menschen. Und wir haben mittlerweile den jüngsten Vorstand, ich glaube, in ganz Deutschland, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, da ist mittlerweile unser Anliegen, eben die, das Image eben von Selbsthilfe äh, zu verändern und auch immer mehr junge Leute in die Selbsthilfe äh, stottern ähm, zu, zu holen oder sie einfach dafür zu interessieren, darauf aufmerksam zu machen. Und ähm, das ist eben ein Aspekt, diese dieser Unterstützung von Flow und der Aufbau von Selbsthilfegruppen und die Festigung der Community. Und dann, wie ich schon gesagt hatte, bieten wir auch Seminare an zu Sprechtechniken, Entspannungsmethoden, äh, wo man einfach noch ein bisschen äh, Fachwerkzeug mit dazu lernen kann. Und generell bin ich natürlich dann dafür zuständig, auch die äh, Finanzierung des Vereins sicherzustellen, damit wir eben unsere Arbeit leisten können. Und ähm, bin auch äh, auf Deutschland-Ebene engagiert, dass sich eben die einzelnen Landesverbände miteinander austauschen und äh, gemeinsam Projekte auf die Beine stellen. Ähm, und das ist eine unglaublich tolle Tätigkeit. Ich habe ja auf der Gruppenebene angefangen mit den ersten Treffen und mein Schonraum ist mittlerweile schon eigentlich auf eine weltweite Ebene angewachsen. Im Rahmen des des, der Vorstandsarbeit, war ich auch schon auf internationalen Kongressen, habe Flow da vorgestellt und vertreten, ähm, bin auch im Kontakt, im guten Kontakt mit den Selbsthilfe Selbsthilfekontaktstellen und leiste da quasi so ein bisschen ähm, Aufmerksamkeitsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, damit einfach das Thema Stottern oder allgemein kommunikative Behinderungen mehr in die Öffentlichkeit auch kommt weil das Thema sehr stiefmütterlich auch behandelt wird und nicht so ernst genommen wird. Aber aus eigener Betroffenheit weiß ich, was man wirklich für einen Stress und für einen Druck haben kann, wenn es quasi nur Stottern ist. Und ich möchte halt darauf aufmerksam machen und mich dafür engagieren, dass eben Stottern eine größere und eine stärkere Lobby bekommt und ähm, auch als Behinderung ernst genommen wird. Dafür bin ich Vorsitzender
0: in Bad Wo es siehst du im Moment, hast du die Aufklärungsarbeit und die Lobby von Stotternden betrifft noch einen Nachholbedarf?
1: Ein grundlegend wichtiger Bereich ist natürlich das Thema Schule. Jeder Stotternde, der durch die Schulzeit geht, also jeder muss ja in die Schule gehen und Stotternde, stotternde weil sie eben noch sehr jung sind und selbst noch nicht wissen, warum das Stottern da ist, was das ist und wie die Lehrer damit umgehen sollen und wie sie ihre mündliche Note irgendwie bekommen sollen und so weiter. Äh, darüber ist noch ganz viel Unwissen da und ähm, sowohl die Betroffenen können da noch mehr Aufklärung vertragen als auch natürlich die, die Lehrer und die Schulen. Gerade was das Thema Nachteilsausgleich betrifft, können Stotternde einfach nicht dieselbe mündliche Benotung erfahren wie Nichtstotternde. Das wäre genauso, als wenn jemand, der humpelt, im Sportunterricht dieselbe Zeit laufen müsste wie jemand, der super sportlich ist. Und das Thema ist zum Glück auch mehr und mehr äh, präsent an den Schulen und man jeder Stotternde hat auch einen rechtlichen Anspruch darauf und das ist richtig und wichtig so, weil ich kann für mich selbst sprechen. Ähm, ich, ich meine, ich habe jetzt promoviert, meine Doktorarbeit gemacht, aber ich hatte das Gefühl, in der Schule das nie wirklich zeigen zu können, weil ich immer Angst hatte, dadurch das Stottern irgendwie gehemmt oder beeinträchtigt zu sein und ähm, genau das Thema Schule ist daher sehr wichtig. Und weiterführend dann natürlich der äh, Jobübergang, äh, also Bewerbung im Job, ähm, da höre ich auch aus dem deutschlandweiten Forum von Flow immer wieder wirklich Gruselgeschichten, wie Personaler mit stotternden Bewerbern umgehen, ähm, wo die Leute teilweise nachgemacht werden oder überhaupt nicht für ernst genommen werden und das kann wirklich nicht sein, dass, ja, Menschen mit einem Handicap nachgemacht oder diskriminiert werden. Und deswegen wäre es auch wichtig, allgemein die Öffentlichkeit da mehr zu informieren, ähm, dass Stotternde nicht dümmer oder weniger kompetent sind. Sie haben nur ein Defizit in der Sprechausführung. Aber ansonsten funktioniert ihr Gehirn genauso gut oder schlecht wie das von jedem anderen. Und ähm, ich habe sogar die Erfahrung gemacht, dass sich Stotternde dann beruflich umso mehr Mühe geben und ins Zeug legen als Normalsprechende, weil sie es irgendwie kompensieren möchten und doch zeigen möchten, was sie können. Und deswegen glaube ich, dass Stotternde durchaus ähm, ihre Qualitäten haben, auch was die Sprechsensitivität angeht und auch, glaube ich, die emotionale Intelligenz. Äh, da kann ich mir gut vorstellen, dass da Stotternde aufgrund ihrer Erfahrungen gute Kompetenzen auch haben, genau.
0: Ja, im, im Prinzip ist es, du jetzt auch schon das Gespräch auch schon gewesen. Bevor ich jetzt zur Abschlussfrage komme, weil du hast jetzt im Prinzip schon die Überleitung zu meinen nächsten Gesprächspartnerin gemacht. Ich unterhalte mich in zwei Wochen mit Anja Herde. Anja Herde ist die Delphette-Train Delph Vorsitzende der de, de, de Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfe und, de und, und sie, beschäftigt de. sie beschäftigt sich in ihrer Arbeit intensiv mit Stottern und, de, de, und Bewerbungsverfahren und ich unterhalte, unterhalte mich mit ihr so, so über die über die richtige Verhaltensweise von Stottern Stotternden in Bewerbungsverfahren, aber eben auch über die richtige Verhaltensweise von Arbeitgebern in Bewerbungssituationen Be 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 mit Stotternden und im Berufsalltag. Das ist jetzt schon mal der Ausblick auf die nächste Episode in zwei Wochen gew gewesen und, die, und jetzt die Abschlussfrage an: Welche Tipps und hin und hinweise hast hast has du?
1: Ja, ich tue mich immer schwer mit diesen äh, Instant-Tipps und mach mal dies und mach mal das und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass das wenig funktioniert. Ich will einfach nur ermutigen, dass sich Betroffene auf den Weg machen. Und der Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Ob man sich ein Buch mal in der Bibliothek zum Thema Stottern ausleiht oder auf mal auf die Homepage von Flow klickt oder sich das äh, Image-Video anschaut. Ähm, das Thema Stottern, wenn man da betroffen von ist, muss nicht so unverändert für den Rest des Lebens ein Teil von einem sein, mit vielleicht Ängsten und sozialer Isolation, sondern man kann ganz, ganz viel machen. Auch wenn Stottern quasi ähm, nicht heilbar ist, weil es eben eine organische Schwäche ist, auch wenn es nicht heilbar ist, ähm, kann man doch ganz, ganz viel verändern. Man kann einen guten seelischen Umgang damit finden zum einen, und man kann sich, wenn man möchte, Techniken antrainieren, mit denen man die Stärke der Symptomatik zumindest ein bisschen mehr kontrollieren kann. Und ähm, selbst wenn das nicht funktioniert, hat man ganz, ganz viele Menschen auf diesem Planeten, also jeder hundertste stottert, das sind ganz schön viele, hat man viele Menschen, mit denen man sich austauschen kann und die genau denselben Scheiß haben, sage ich mal, wie man selbst und mit so einer großen Community, finde ich, kann man mit so einer Problematik doch gleich viel leichter umgehen, als wenn man sich da alleine Tag aus, Tag ein isoliert, mit rumschlägt und sich mit seinen Ängsten und äh, Sorgen abkämpft. Das heißt, man ist nicht allein und man kann da ganz, ganz viel machen. Also einfach mutig sein und den ersten Schritt zur Veränderung wagen.
0: Das ist doch ein hervorragendes Sch gewesen. Ich, ich, ich bedanke mich, mich für das Gespräch und wir sehen uns in ein, paar, in ein paar Tagen dann in Heidelberg. Sehr gerne, hat mich
1: gefreut, hat Spaß gemacht.
0: Ich hoffe, auch euch hat das Gespräch gefallen. Gef sollte das der Fall sein, dann freue ich mich über eine Bewertung auf den einschlägigen Plattformen Spotify, Deezer und Apple. Und alle Folgen sind auch auf der Internetseite des Mannheimer Morgen unter morgenweb.de dort dann Abrufbar und solltet ihr äh, noch andere persönliche Anregungen, äh, Anregungen haben, dann, dann schreibt mir am besten eine Mail an koch@mamo.de. Ja, und ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder. B -b Bis dahin, ciao.